1: האוניברסיטה המשודרת מציגה, מבולה עם קובי מידן, והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות. והפעם, שיחה עם הדוקטור גידי נבו מאוניברסיטת בן גוריון על הטור חד גדיה מאת אפרים קישון. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
0: שלום לכם, הנה מילים שהופיעו בעיתון מעריב בשנת 1952, טור ראשון של כותב חדש. הנני להודיע בזה בשער בת רבים. לכל המעוניינים בדבר, שבמקום הזה נפתח מדור חדש, אשר יופיע יום-יום באותה שעה ממש יחד עם העיתון. המדור נערך על דרך ההיתול הכל-מפלגתי, למען הצלח המדינה בימינו. אך וגם ההומור מפולג, כמובן לכמה פלגים ועיסוגים וזרמים, כדאי לגלות לאדם קטן כיצד יוכל לעמוד על טיב ההומור שייתקל בו יום-יום במדור זה. ובכן, לפי כל הניסיונות, אם המעוניין לא יבין דבר מדברי המדור ובכל זאת יצחק, סימן שנתקל בהומור טהור. אם גם לא יבין וגם לא יצחק, הרי זאתי סאטירה רבתי. ואם גם יצחק וגם יבין, הרי קרה בדיחת יידיש בעלת זקן. אלה המילים שבהם פתח אפרים קישון את טורו הראשון במעריב, כאמור בשנת 1952. הטור הזה נקרא חד גדיא. קישון המשיך לכתוב אותו כמעט 30 שנה. בכלל, היקף היצירה של קישון הוא, הוא כמעט בלתי נתפס. הוא פרסם יותר מ-50 ספרים בעברית, לא כולל העבודה העיתונאית שלו, ספרים בלבד. וההשפעה שלו בהתאם על התרבות הישראלית היא עצומה. הכתבים, המחזות, הסרטים, הגיבורים של קישון הפכו עם השנים לחלק בלתי נפרד מן הישראליינה. ובאופן טבעי ומקובל, נהוג לומר שעיקר עיסוקו הוא במאבקים הקטנים של חיי היומיום השגרתיים, בוודאי בחצי הראשון של הקריירה של הכתיבה שלו, הברז שמטפטף, האיש המקצוע שעובד עליך בעיניים וכולי וכו'. על קישון נדבר היום כטקסט מכונן בישראליות החדשה. ונעשה זאת עם הדוקטור גידי נבו, מרצה במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, חוקר של סאטירה עברית ומחבר הספר מושב לצים שהתפרסם בשנת 2011. שלום לך דוקטור גידי נבו. שלום רב. בוא נתחיל בביוגרפיה של קישון, אנחנו אוקיי. לא בשיחה ביוגרפית, אבל עיקרי הביוגרפיה ובעיקר אותם עיקרים שהשפיעו על העיצוב שלו ככותב.
1: הביוגרפיה שלו, הייתי אומר, היא, יש בה משהו ייחודי וגם ייצוגי, הייתי אומר, להיסטוריה היהודית במאה ה-20. הוא הגדיר את עצמו וראה את עצמו כפליט או כשריד של שני משטרים טוטליטריים, שני המשטרים הטוטליטריים הגרועים ביותר אולי בתולדות האנושות. המשטר הנאצי מצד אחד, שהוא פליט שלו, שריד שלו, והמשטר הסובייטי, שהוא אה, סבל את זרועו. בשנים שאחרי המלחמה, אז הוא הגיע לפה כמהגר יהודי קלאסי. בן כמה הוא היה כשהוא הגיע לכאן? הוא הגיע בן 24 לפי דעתי. בחור מיושב כבר בדעתו. בחור מיושב בדעתו, וסטיריקן מצליח כבר בהונגריה, במולדתו ובשפת אימו ההונגרית. דובר הונגרית, כותב הונגרית. ודאי. לא יודע מילה בעברית. לא יודע מילה בעברית ולא יודע מילה ביידיש. עם רקע יהודי מאוד מאוד דל, משפחה מתבוללת, קלאסית, יהודית מרכז אירופית. אז כמובן, הדבר הראשון שגם
0: כמעט קלישאה, וסביב השיח, סביב קישון, יש לא מעט קלישאות. באמת, ההשתלטות המפליאה הזאת על השפה העברית, היכולת לשחק במכמניה, ברבדיה, אוזן נהדרת לעברית היומיומית, ויחד עם זה שפת המשפט ושפת התקשורת ושפת המקרא וכולי. איך זה קורה כל כך מהר?
1: <אז אז> זה מקרה די ייחודי בהיסטוריה של הספרות המודרנית. אין הרבה מקרים של אדם שמגיע בגיל כזה ומשתלט על שפה אה, זרה בצורה שמאפשרת לו... לכתוב טקסטים ספרותיים בשפה הזו ולייצר אפקטים הומוריסטיים זה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, רק להשתלט על השפה, אבל גם ליצור וגם לחדש מילים, גם לייצר אפקטים הומוריסטיים וגם לשחק בין רמות שונות של לשון, כמו שהזכרת, ברמה המקראית והרמה העדכנית. זה הישג נדיר מאוד, אפשר לציין אולי את קונרד, הוא דוגמה מפורסמת, זה נבוקוב הוא דוגמה, אין הרבה. למרות שבספרות העברית... בגלל שהיא ספרות,
0: ספרות של הגירה בהרבה מקומות, בהרבה מובנים, בין אם עלייה לישראל בעלייה השנייה, השלישית. המושג הזה של לאמץ שפה חדשה ולכתוב בה, יש לו יותר רפרנסים, יותר רכשרים.
1: יש לו יותר, אבל הוא לא מקביל מבחינה זו ליוצרים כמו ביאליק או אלתרמן. אלתרמן גם כן לא נולד בארץ, הוא גם מהגר, הוא גם הגיע מרוסיה, כן, בגיל יחסי, בגיל 15 נניח או משהו, אבל הוא גדל על עברית, הוא בא
0: לרגע של עברית. באיזו מידה קישון, קישון ששמו המקורי הוא פרנס הופמן. היה לו גם שם קישהונט. מכאן נולד על קישון עם עלייתו לישראל. באיזו מידה אה, הכתיבה של קישון היא נצר, או היא המשך, או היא כן. נובעת מתוך המסורת של ספרות ההומור המרכז אירופית?
1: אני חושב שהוא אה, נצר נאמן לספרות הזו, להומור הזה. הוא נולד אה, על המצע התרבותי הזה ופיתח אותו. למשל, אפשר ליצור אנלוגיות די משמעותיות בין הסאטירות שלו, שבעשורים הראשונים של יצירתו הם סאטירות באמת... מפרספקטיבה של מהגר, אחרי זה אתה יודע, החוויה המהגרית קצת אה, הופך להיות אה, אזרח ישראלי לכל דבר ועניין. אה, אנלוגיה בינו ובין אה, הסטיריקן ההונגרי שכתב How to be an alien. על קשיי uh, ההיקלטות uh, באנגליה. אפשר לראות אנלוגיות בין הסאטיריות uh, uh, שלו, על ההגירה שלו לאנגליה, ועל ההווי האנגלי, uh, לבין המבט שקישון מפתח כלפי המציאות הישראלית. שוב פעם, זה לא זהה לחלוטין, אבל זה מבט שיש בו אמפתיה וזרות. כשמדברים על uh, uh, הומור מרכז אירופי, זה הומור בורגני. זה הומור זאת בורגני. לא סאטירה נושכנית. זה הומור בורגני מאוד, ומבחינה זו קישון מקיים את המסורת הזאת. הוא סטיריקן בורגני במלוא מובן המילה, וזה לזכותו הוא, במובן מסוים, כי הוא כותב ומגלם ו- ו- ביצירתו, מבטא ביצירתו אתוס בורגני בתקופה שההקשר החברתי-פוליטי הדומיננטי בחברה שאליה הוא מהגר הוא סוציאליסטי, או סוציאל דמוקרטי, או משהו בסגנון הזה.
0: ועוד לפני התרבות הפוליטית שלה הוא מגיע. כן. Okay. לאיזה מסורת של כתיבה של הומור ושל סאטירה במדינת ישראל הצעירה מאוד, ולפני כן בארץ ישראל, הוא מגיע? מה הוא פוגש כאן כשהוא מגיע, שהוא עתיד לשנות? הוא
1: פוגש פה את ההומור הישראלי שמתחיל להתפתח, ששואב גם כן מההומור היהודי הקלאסי, ויחד עם זו משלב אל תוכו... הומור צברי, הומור של uh, תנועות הנוער, של הפלמח שיוצר הוואי, שיוצר תרבות, שיוצר ספרות. היו מבקרים ש... ביקרו מאוד את התרבות הזאת והספרות הזאת, כי היא הייתה כביכול מנותקת מהרצף היהודי העתיק והעשיר, אבל אני לא חושב שזה נכון. ובין השאר הם יצרו תרבות חדשה וגם יצרו הומור.
0: כלומר, אנחנו מדברים על המחצית הראשונה של שנות החמישים. אנחנו ארבע שנים אחרי מלחמת העצמאות. מדינה צעירה, חברה צעירה. אתה אומר שיש כאן שני עמודי תווך של ההומור שנוצר כאן. אחד קשור לתרבות היידיש. שהוא פחות מתפקד בתקופה הזאת, לעומת כן. ההומור הצברי, הצברי. הפלמחי, ילקוט הכזבים.
1: המופקינן, הס... מתחילים ל- ל- לפעול באותה תקופה, במקביל לקישון.
0: הסלנג הערבי, הצ'יזבטים ו... וכולי וכולי. דן אז דן כשהוא מגיע לכאן, כמה מהר החותם שלו מוטבע?
1: מהר מאוד, מהר מאוד. ה... מחזה הראשון שלו, שאני חושב שמתורגם מהונגרית, עולה מהר מאוד על הבמות ב-53' או משהו כזה, עמדות. מתחיל ב-52', האיש עלה שלוש שנים לפני, זה ארצה בלי מילה עברית. הפריצה אל מרכז התרבות הישראלית, מרכז ההומור הישראלי, נעשית מהר מאוד ומתעצמת ומתחזקת בשנות ה-50 וה-60. אחרי זה יש מהפכים, אבל שם הוא מבצר לעצמו מקום בעבודה קשה, בעקביות, אבל זה נעשה מהר, זה נעשה מהר באופן שלפי דעתי הוא עצמו לא היה מהמר שזה היה נעשה כל כך מהר. קודם כשביקשתי
0: ממך לשרטט את קווי המתאר העיקריים של הביוגרפיה שלו, בעיקר אלה שהשפיעו על הכתיבה והעיצוב שלו כיוצר, הדבר הראשון שבחרת להגיד זה התפיסה העצמית שלו כפליט, כניצול של שני משטרים טוטליטריים הגרועים ביותר במאה ה-20, המשטר <laughs> הקומוניסטי, הסטליניסטי <laughs> <אולי> אפילו, <laughs> אז כאשר הוא מגיע לפה ורואה כן. את החברה הישראלית, כיצד היותו פליט שכזה, ניצול שכזה, כיצד זה כן. משפיע על הראייה שלו את המציאות הישראלית?
1: אני חושב שהוא מלא הערכה, הוא מלא הכרת תודה, הוא רואה בזה פרויקט אדיר שפה נבנה <אז> איזשהו בית לעם היהודי, שהוא אה, כבן לעם היהודי חטף וסבל את המכות ההיסטוריות הגדולות במאה ה-20, הוא חטף אותם והרגיש אותם באופן אישי, אז הוא הרגיש שיש פה משהו. נהדר וגדול, אבל היה לו ביקורת כלפי האספקטים הסוציאליסטיים, הקולקטיביסטיים, הטוטליטריים קצת, הוא היה אלרגי לזה באופן נורא. אלרגי, זאת המילה.
0: תקרא טקסט שמייצג את הדברים שדיברת עליהם עכשיו, או חלק לפחות מהם. בקצה המזרחי של אגן הים התיכון, כותב אפרים קישון, באזור רחוב דיזינגוף, משתרת רפובליקה קטנה אבל גדולה. פרטאצ'יה עילית, ולצעירי מאזיננו פרטאץ' זה ברדק, זה חוסר סדר, זה חוסר מקצועיות. פרטאצ'יה עילית, חלטוריזם. האקלים של ארץ זו הוא סוב טרופי מאוד. הלחות והמיסים גבוהים בה במיוחד, על כן נוצר במקום סוג חדש של אוכלוסייה בעלת אורך מחשבה גליצו אוריינטלי מובהק. הרי הוא שבט הפרטאצ'ים המפורסם. ואת הפרטאצ'י הממוצע אפשר לזהות על פי סגולתו שבשלוש וחצי הוא צריך להיות בחיפה. נוסף לכך הוא מאחר. זאת אומרת, הוא איננו מאחר, הוא לא בא. אם אפשר למצוא אותו, אז בדרך כלל במקומות עם הכניסה אסורה בהחלט. אם הפרטאצ'י הקטן נכנס לאיזה מקום, הוא מיד נוגע בכל דבר כדי לבדוק זה, אם זה אמיתי, רואה סנדוויץ', נוגס ביס', רואה כפתור, מסובב אותו, אוהב לחטט. במלחמה הוא בדרך כלל מנצח. הפרטאצ'י נוסע בטנק בכיוון הפוך, בגלל euh, תנומה קלה. מכה את האויב שוק על ירך, חוזר, מנצח, יוצא לקרב בתור משאיות, הכל יש לו, תותח, תחמושת, פותחן, הכל חוץ ממפתח להחלפת גלגלים. אם יש פאנצ'ר בדרך, הוא תקוע באמצע החזית, אבל אין פאנצ'ר, והוא מנצח. הנה ההסתכלות שלו על, ה... <laughs> על התרבות הפרטאצ' הישראלי.
1: אז באמת, הוא הגיע למקום הזה שנראה לו באמת איזשהו תערובת משונה. של לבנטיניות שהוא תאב, ואיזשהו, זה לא בדיוק גליציות, אני חושב, רוסיות יותר משלומפרת כזאת. פרטאץ' הזה שרחוק נניח מהסטנדרטים האירופיים הגבוהים. למשל, הוא אמר שכשמרכיבים ארון או איזשהו רהיט בארץ, אז צריך לשים שלושה ברגים בציר. הפועל הישראלי לעולם לא ישים. שלושה ברגים, ויהיו כמה אסכולות. יהיו כאלה שישאירו את המקום האמצעי ריק, יהיו כאלה שישימו בשתיים התוחתנים, שלוש לא יהיה. אז זה הפרטאז'. כשפורצת מלחמת ששת הימים, והצבא הישראלי זוכה בניצחון אדיר, הוא פשוט נדהם. הוא לא מבין איך הפרטאצ'ים האלה שהוא מחבב, עושים בליצקריק כל כך יעיל, כן? בשלושה ימים הם מגיעים לסואצה, והצבא הגרמני לא עשה בליצקריק כל כך יעיל וכל כך מהיר. הוא פשוט נדהר. ונדמה לי שכמו שהחברה הישראלית, כולה. בטלטלה הזאת
0: מהחרדה שלפני המלחמה אל עוצמת הניצחון, קצת הולכת לאיבוד. נכון. גם אפרים קישון הולך קצת לאיבוד, אבל נגיע מסוג. לזה יותר מאוחר. נכון. עדיין נכון. לפני זה. אז הוא מדבר על הפרטאץ', ובאמת כן. אולי זה הקישוניאדה במלוא הדרה. נכון. בעל המקצוע שלא מגיע, שאומר שהוא יגיע ולא מגיע, וכשהוא מגיע לא עושה את העבודה ודורש יותר מדי כסף וכולי וכולי, 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 וכולי. אם זה אינסטלטור ואם זה הבירוקרטיה הממשלתית, נכון. ואם זה אנשי מקצוע מסוג אחר, ההסתדרות כן. היא, זה ההגן האלגי... הגדול האלגי... ביותר שלו. על ההגן
1: המרכזי, כן, במובן מסוים. כל התאחדות עובדים, כל איגוד עובדים, נתפס אצל קישון כמשהו שלילי מאוד, ממש כמשהו מאיים, כן? ממש כמשהו שיכול לפורר את החברה. הם הופכים את כל המנגנון הכלכלי לבלתי יעיל, אי אפשר לנהל את זה. זה מנגנון שמייצר עבודה לא יעילה, שמקדם את הלא יעילים, זה, זה מעודד פרוטקציוניזם, זה פשוט נראה, נראה בעיניו אסון.
0: במובן הזה צריך לומר ביושר, שהוא כותב את הדברים האלה בשנות ה-50 ובשנות ה-60, נכון. כשהחברה ההסתדרותית היא בשיא כוחה. המנגנון המפלגתי, הפוליטי, התקשורתי, הוא דורסני. והוא נכון. אומר את הדברים האלה, אני חושב שגם במידה ידועה הוא משלם מחיר, אבל הוא הקדים את זמנו בהסתכלות על הכשל הסוציאליסטי כפי שהוא בא לידי ביטוי במדינת ישראל. הוא הקדים
1: את זמנו, אני חושב שזו אמירה מאוד מאוד משמעותית ונכונה לגביו. הוא כותב ומבטא, שוב פעם, בדרך סאטירית, בדרך נגטיבית, אתוס ניאו-קפיטליסטי מאוד מאוד מוצק, מאוד מאוד עקרוני, מאוד מאוד מקיף. הרבה לפני תאצ'ר, הרבה לפני רייגן, הרבה לפני שהנאו-קפיטליזם עולה במדינות המערב, הרבה לפני נתניהו כשר אוצר.
0: חלקים נכבדים מהמסר מה הזה שעובר, או מעיקרי דבריו, באמת באים לידי ביטוי בטור שלו, ש, שנקרא חד גדיא, שאיתו מדי. פתחנו את התוכנית במילות כן. הפתיחה שלו. אין הרבה דוגמאות כאלה ב, בעיתונות העברית לבעלי טור ממשיכים. ותיקים וחזקים, אני יכול לחשוב באמת על, על אלתרמן עם אל- הטור אל- השביעי. נכון. Um, אני חושב שאולי קרליבך בזמנים מסוימים, נחום ברנע בזמנים אחרים, אבל אין הרבה דוגמאות דור- כאלה. כן,
1: כן. אה, עמוס קנאן עבד הרבה כן. שנים, אולי קצת חיים חפר עם המקאמות, אה, אתה יודע, היה הדף האדום הזה בידיעות. לא זה... ככה, לא <laughs> ככה, לא <laughs> ככה. <laughs>
0: במה שאתה כותב כן. ובניתוח שלך את קישון, אתה כן. שם במרכז החשיבה שלו עבודה מול מודל שאתה כן. קורא לו מודל האדם הכלכלי. כן. זה הזמן כן. שלך להרחיב ולהאיר <laughs> את עינינו.
1: <laughs> האדם הכלכלי זה מונח שנלקח או קיים או נוצר בתחום השדה הכלכלי. <laughs> אני חושב שהגה אותו אדם סמץ, הכלכלן שעומד בשורש הכלכלה המודרנית. אבל הוא הועתק לביקורת הספרות על ידי מבקר ספרותי אנגלי חשוב שכתב על רובינסון קרוזו. רובינסון קרוזו כמודל של האדם הכלכלי. זה מאמר מאוד יפה וזה אינטואיציה יפה להביא את המודל הכלכלי על זה, אבל אני חושב שהמודל הזה יכול להסביר הרבה דברים בסאטירה הקישונית, אזורים נרחבים בה. זה המודל, האידאל, אדם רציונלי, אדם חרוץ, אדם בעל משמעת עבודה. אדם שלומד, אדם שמרבה את ערכו, שהופך להיות משאב לחברה, שמכניס כסף, שמוציא כסף, שמניע את גלגלי הכלכלה, קם לעבודה, יוצר, מפתח את הכישרון שלו, לומד, גם מקבל דיווידנדים על ההשקעה שלו, אוקיי? זה העוגן שעליו עומדת את החברה.
0: אתה אומר שכל הדמויות הקישוניות,
1: הן כן. הפרות, הן סטיות ויגי. מן המודל הזה של האדם סטיות... הכלכלי. סטיות. יש את הרשימה המפורסמת, שטוקס, שטוק, זה רשימה שירה בפרוזה. אני אקרא כמה שורות ממנה. שטוקס, אתמול התפוצץ הברז במטבח והמים
0: זרמו ממנו. על כן הלכתי לאינסטלטור שטוקס שיבוא לתקן אותו. רק אשתו הייתה בבית, ואמרה שתמסור לשטוקס שיבוא אליי בצהריים. חיכיתי לשטוקס, אך מכיוון שלא בא עד הצהריים הלכתי אליו. רק אשתו הייתה בבית. ואמרה שבעלה בא הביתה אבל מיד הלך לאיזה מקום והבטיחה לי למסור לו שיבוא אליי בערב. הוא לא בא. על כן הלכתי אליו, אבל לא היו בבית. בבוקר הוא לא בא. לכן הלכתי אליו ותפסתי אותו לפני ביתו. הוא הבטיח לי שיבוא בצהריים בשעה אחת. ביקשתי שיבוא באחת וחצי, אבל הוא אמר שרק באחת יכול לבוא. חיכיתי עד שלוש. אחר כך הלכתי אליו לשאול מדוע לא בא. רק אשתו הייתה בבית ואמרה שתמסור שיבוא. זה הולך ומתפתח והולך ומתפתח, <laughs> וזה מגיע למקום הזה. בבוקר קניתי אקדוח, <laughs> כך במקור. בבוקר קניתי אקדוח וחיכיתי בביתו של שטוקס עד הצהריים. הוא בא, אכל ארוחה שאלתי אם אכפת לו אם עושים שרשראות על השמאל שלו ועל הימין שלי. אמר בבקשה? ישנו. אחר כך הלכנו אליי. לפני ביתי הוא הוציא שמאלו מן הכבל והתחיל לברוח. יריתי אחריו. הוא השיב את האש. אך בסוף אזלה לו התחמושת. אז שטוקס נכנע ותיקן את הברז. עכשיו <ש> הברז <ש> שוב מטפטף. Okay.
1: אז, אז uh, שטוקס מגלם שתייה מסוימת מהמודל הכלכלי. מסוימת. שתייה קלאסית, כן. הוא, הוא הרי בעל המקצוע, הוא אמור לבוא ולתקן את הברז. זה תפקידו לא, החברתי, לא. הוא אמור mm-hmm, לעשות את זה. לא ברור למה, כן? שטוקס הזה, יש בו איזה סוג של okay. מסתורים. פשוט לא ניתן לייצר את המגע בינו ובין הברז. אז כן? אם האדם הכלכלי הוא המודל
0: הסמוי כאן, שהוא מ- 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 לא... הנורמה, האידאלית. אז האידואת...
1: מי זה האדם הזה? מי זה שטוקס? איזה אדם הוא? Uh, אני קורא יש לו את הידע, יש לו את הטכנולוגיה, לא נאמר שהוא דרש איזה שכר שערורייתי, פשוט מסרב. לקיים את תפקידו החברתי. עכשיו, במודל הכלכלי האידיאלי, אדם צריך לקיים את תפקידו החברתי. אם אתה כותב מדור סאטירי בעיתון, תכתוב מדור סאטירי בעיתון ותכתוב את זה טוב. תעשה את תפקידך. וכאן התפקיד לא נעשה, ויש גם הרבה סוגים של סטיות אחרות. הוא אומן באיתור הסטיות האלה. אז בעלי המקצוע הם כמובן מטרה מאוד אהובה. אדם א ויש את האדם ההיפר שהוא לוקח הרבה כסף, <separation version> אבל המוצר שהוא נותן הוא לא באמת מוצר. אז יש את מיקו המחליף. מיקו המחליף זה המוסכניק של קישון. הוא בא אליו עם האוטו ורוצה לתקן את האוטו.
0: מיקו, אני קורא. אתה רואה? אה, אוקיי. יש כאן סדר בבלאגן. אנחנו האדם הכלכלי בתוכנית הזאת. מיקו הוא מכונאי חצרי. גבר נאה וחרוץ ממוצא עיראקו גליצאי. שוב השילוב הזה. הוא בחור טוב באמת, מומחה מבטן ומלידה, רק שיש לו תשוקה אחת, להחליף חלקים. אם מעירים לו הערה זהירה, אפילו לשבח, כן. בנוגע לפעולת איזה חלק במכונית, <laughs> הרי בעוד חמש שניות כבר מוחלף החלק ללא שוב, כדברי המשורר, אם, אם יש זה, סדק זה, יופה זה. מיד. הלוזיא
1: לביאליק, בהחלט, כמובן. בהחלט,
0: זה, זה השילוב בין כן. המשלבים.
1: יש לך את איש המזגן השקט, שכבר מהכותרת כן. אתה יכול לראות את, את מה שבו. איש המזגן השקט... <laughs> קישון, או המספר ברשימה, רוצה להתקין בביתו מסגן. דרך אגב, אפרופו הבורגניות של, של קישון, אפשר דרך הסאטירות של קישון, שנכתבות בשנות ה-50 ו-60, לעקוב אחרי תהליך ההתברגנות מהחברה, כי אין... משהו בורגני, או מוצר צריכה, או איזשהו מוסד צריכה שנכנס בהדרגה לחברה הסוציאליסטית שלנו, שקישון לא חווה אותו. אז הוא רוצה גם מזגן. הוא רוצה מזגן שקט. מי לא רוצה מזגן שקט? אז uh, הוא קורא לאיש המזגן השקט, ואיש המזגן השקט בא ומתקין מזגן uh, בביתו. איך שהוא פותח את הכפתור של המזגן... הבית מתחיל להמריא. Hey, המזגן הוא בלתי אפשרי, אי אפשר לעבוד איתו, זה, זה להמריא לגובה 30 אלף רגל ב, במטוס, אוקיי? Okay? Okay. אז הם מתקשרים לאיש של המזגן, שייקח את הדבר הנורא, זה ישחרר אותו מהדבר, אין שום בעיה. תמורת 500 שקל, לירות, הוא בא ומוכן לפרק את ה... מזגן ולהחזיר את המצב לקטן. מה מתברר? שלאיש יש מזגן אחד. הוא לא באמת מוכר מזגנים. יש מזגן אחד, הוא כל פעם מתקין אותו בבתים, הוא לא עושה את הכסף מבחינת המזגן, הוא עושה את הכסף מה-500 שקלים, לירות, שהוא גובה לאטום את החור שהוא עשה בקיר, ובסוף הוא פושט את הרגל כי הוא מתקין את זה בביתו של קשיש חירש.
0: <laughs> <אז> <laughs> זה... שזה, אגב, זה ההיגיון, ההיגיון הכלכלי של אותו אה, איש המזגנים, סוג של
1: עוקץ. כן. אני מלרון. רוצה לשאול אותך, לאיזה מודל נכנסת הבירוקרטיה הישראלית? הבירוקרטיה הישראלית נכנסת למודל של חברה... הכלכלית או למעשה אנטי-כלכלית, אוקיי? Okay. Okay. החברה הסוציאליסטית, או חברה סוציאליסטית בעיני כישון, זו חברה אנטי-כלכלית. נדבר ספציפית על המקרה הישראלי, כי מה המטרה? אמרנו שהאדם הכלכלי הוא העוגן שעליו נשענת החברה. בלי האדם הכלכלי, בלי המרץ שלו, בלי הכישרון שלו, בלי זה, לא יהיה פה כלום, כן? בלי הסטף ורטהרים של העולם, אנחנו נקבץ פה נדבות, מה נעשה, okay. mm-hmm. אנחנו צריכים את היוזמה שלהם, אנחנו צריכים את הכישרון שלהם, אנחנו צריכים את האנרגיה שלהם, את להקל את הדרך בפני ה... היזמים האלה, האנשים היצירתיים האלה, היצרנים האלה, להקל עליהם לפרוס שטיח אדום, והביורוקרטיה עוצרת, בולמת, תוקעת מכות לגללים, ומבחינה זו היא חוטאת לתפקידה, והיא חברה אנטי-כלכלית.
0: אני מבין שיש תחרות אה, מובהקת בין הביורוקרטיה הישראלית לחברה ההסתדרותית, כאויב מספר אחת של קישון בכתיבתו. אה... הנה, הוא כותב, חודרות... הוא כותב אה, ל... לאוצר המדינה, כן. והוא מציע להם... Okay. הוא מציע להם טריק של איש מזגנים, okay. אה, פשוט להודיע הודעה נו, ל- לכל האזרחים, okay. שבדקנו שאתה חייב לנו תשע לירות. עכשיו, אם תבוא ותשלם לנו, אז זה בסדר, אתה צריך לעמוד שלושה ימים וכולי וכולי, אם לא, תשלם לנו חמש עשרה לירות ו- וניסח משהו לך. משהו
1: כזה. והוא אומר, ככה יהיו
0: הרבה הכנסות <laughs> לאוצר לא לא המדינה. הרבה אנשים
1: לעצמם את הביורוקרטיה הנוראה, ופשוט ישלמו, כן,
0: כן. ושוב, במובן הזה דיברנו על כך, ואנחנו ב- בסדרה הזאת מנסים לשים okay. לבין צרכניו, כן. בין הסאטירה הזאת, או ההומור הקישוני, לבין עיצוב התודעה הישראלית. ובמובן <אז> הזה, כשהוא כותב כן. את הדברים האלה, והם זוכים להצלחה גדולה מאוד, כן. ולהתקבלות מפוארת, כן. בשנות ה-50 וה-60, הוא בעצם מטרים, מקדים, מבשר את נפילתה של החברה הסוציאליסטית
1: הישראלית. במובן מסוים זה נכון, הוא מקדים בסאטירות שלו. את הנאו-קפיטליזם שהשתלט בהתחלה על ארצות המערב, ואחרי זה פה, ואפילו הפגין <אף> פה איזה משהו, איזו השתלטות מוחצת, הייתי אומר, ומאחת החברות השוויוניות ביותר בעולם והסוציאליסטיות ביותר בעולם, הפכנו להיות מתקדמים מובילים במדדי אי השוויון.
0: ואחת האירוניות, כשמדברים על הביוגרפיה של אפרים קישון, שכשזה קרה הוא כבר לא היה פה. זה קשור... Uh, כן. למה שקרה ורמזנו עליו קודם אחרי ששת הימים. עד ששת הימים הכתיבה שלו היא א-פוליטית, כמעט לחלוטין. יש פה ושם... Uh, חברתית-כלכלית, עוד... כן. בדיוק. אבל בששת הימים, האיש <laughs> שראה אותנו כפרטץ' מעליך, <laughs> פתאום <laughs> רואה את היעילות הישראלית, את <laughs> הניצחון <laughs> המהמם הזה, לא ועובר <laughs> עליו גם כאן, משהו שהוא עובר על, על, על חלקים נכבדים בחברה. <laughs> <laughs> הוא נאחז בהתרגשות כמעט משיחית. נכון.
1: <laughs> 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 או מתגלה איזה צד שלו שלא התגלה קודם, אבל אני חושב שמלחמת ששת הימים היא נקודת אה, מפנה, וגם מלחמת יום הכיפורים. אה, הוא מתחיל אה, לנוע לעבר יצירה בערוץ הלאומי, כלומר בערוץ של יחסי נניח מדינת ישראל ואויבותיה, ומדינות ערב, ומדינות אירופה, ו- וארצות הברית. והוא מתחיל לפתח איזשהו גוון לאומני מאוד מאוד חריף, וחלק מהדברים ממש מזעזעים אותו. זה הלאומנות, זה איזשהו פתולוגיזציה של הלאומיות, כשאתה תופס את הלאומיות שלך כנעלה על כל האחרים. זה יש בסאטירות שלו, זה הולך ומתפתח, ולכן אני אומר שמבחינה מסוימת, גם בסאטירות הלאומיות... הוא מקדים את זמנו בבחינה
0: מסוימת. הוא מקדים את זמנו וצופה צופה 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 תהליכים קולטי. חברתיים ופוליטיים בחברה נכון. הישראלית, אבל לעומת האינטליגנציה, החברה היוצרת, התרבות, האומנים, כן. היוצרים, הסופרים וכולי, כן. הוא עושה תהליך הפוך, וכאן התחלת הנתק שלו. כן. מכיוון שנגיד אחרי ששת הימים ועוד יותר אחרי יום כיפור, הצמרת האינטלקטואלית הכותבת בישראל הולכת מהאנחנו לעני. להתפרקות תפיסה הציונית הקלאסית okay. ולראיית הבעיות. Okay. והוא okay. עושה מהלך הפוך, הוא okay. הופך להיות היפר-ציוני. היפר מכאן ציוני. מתחיל הנתק שלו, וסוג נכון, של, קצת נכון. מזכיר
1: אולי את נעמי שמר, סוג שיין, של
0: חרם שקיים בין עליו בין. מצד הממסד
1: התרבותי, התיאטראות, המבקרים וכולי. Uh, במובן מסוים זה נכון, זה מעניין שהסאטירות החברתיות-כלכליות לא הפריעו לאליטה, שברובה שב, הייתה שייכת לקרובה לממסד הסוציאליסטי, לא הפריעו. יכול להיות שזה נעשה כמו שאתה רמזת, נמצא עם הרבה הערכה, עם הרבה חיבה, זה לא היה סאטירה מיליטנטית וחריפה, הסאטירות הלאומניות היו הרבה יותר חריפות כלפי האויבים של מדינת ישראל, כפי שתפסתם, ונניח כלפי השמאל. זה כבר לא היה איזשהו לגלוג. עם חיבה, זה היה מלא שנאה. בשלב מסוים, אני חושב, נוצר נתק בינו ובין האליטות וקהל הקוראים, שהעריך אותו אה, אה, לפני זה. הוא הרגיש את הנתק הזה, הוא רצה הערכה, הוא רצה קבלה, הרגיש שהוא לא מקבל את זה, ובאיזשהו מקום ניתק מגע במובן זאת. וגם מכיוון
0: שבגרמניה ובמרכז אירופה, <אח> ולא רק שם, <אח> הוא <אח> היה סופר <אח> ענק. היו שנים שהוא היה
1: הסופר הנמכר ביותר בגרמניה. הסופר הזר הנמכר כן. ביותר בגרמניה, אני חושב. הוא הסופר הישראלי, נחשב, בי פר, המתורגם ביותר, לכל הסוף, בעיקר לארצות הדוברות גרמנית, המתרגם שלו, שהיה סופר גרמני מוכשר, התעשר מהתרגומים של, של קישון. אלה
0: שתיים מהסיבות, כלומר הנתק וההצלחה שם, בנוסף לאירוניה של שר ההיסטוריה, <laughs> הוא חוזר <laughs> למרכז אירופה. את חייו <laughs> הוא מסיים במקום ש... שאותו <laughs> הוא עזב, ומבחינתו במכז... <laughs> זה טרגדיה או
1: שאלה חיים טובים? הוא כאמור טען באופן מוצהר שהוא לא ממש ירד מפה. אני, אני, אני לא בדקתי מתי הוא נכנס, מתי הוא יצא, מתי הוא חי שם בבית הנחמד שלו בשוויצרית. הייתה <אח> לו גם אישה צעירה, אני חושב, שוויצרית. <אח> אני חושב שהוא שמר על uh, uh, קשר. טרגיות? אני לא בטוח טרגיות, אבל הוא לא ספק היה... הוא נפגע והוא היה אולי... מוצדק בתחושת הפגיעה שלו, אני לא הייתי רואה בזה משהו אתך. כשאני
0: מנסה לדבר על קישון, אנחנו ככה מתקרבים לסיום השיחה הזאת. Okay. אז מצד אחד, באמת העיסוק שאפיין את החלק הראשון... המחצית הראשונה של קריירת הכתיבה שלו, אותו עיסוק בעולם הבורגני. כן. לא דיברנו על המשפחה, על אשתי הקטנה המשפחה, ושני הילדים. נכון, כן. וגם התפיסה של המשפחה היא תפיסה בורגנית, קלאסית. נכון. נדמה לי אבל שבאמת התפיסה הזאת של בעל הטור, כן. כאדם כלכלי בורגני שמנסה לשרוד סביבה mm-hmm. בלתי הגיונית, כן. זה אחד הדברים שמשפיעים עד היום על טורים שנכתבים בעיתונות הישראלית. מרענן שקד, דרך דנה ספקטור, נרי לבנה. יש משהו... בפורמט הזה, שהוא כזה. אפילו סייד קשוע בדרכו, <laughs> בדרכו החתרנית.
1: לפעמים קשה לשים את האצבע, אתה יודע, על עדויות סגנוניות חד משמעיות, גם ככלל היה לו איזה סגנון ייחודי שנבע מהביוגרפיה הייחודית, מהאופן שהוא רכש את השפה. כן, הוא היה דמות ייחודית, אני מדמיין אותו, אתה יודע, היה לו את החלוק משי הארגמני, המרכז אירופי הזה בלב תל אביב, אבל אני מניח שכן, הוא יוצר מרכזי, הוא נמצא בנקודת צומת, הוא עובד עם אומני צומת אחרים, כמו חיים טופול, כמו הגשש, זאת אומרת, יש איזושהי דיסטריבוציה מאוד מאוד רחבה של החומרים, של הסגנונות. ואני בטוח שזה מחלחל לאנשים בצורה פחות ישירה, בצורה יותר ישירה, עם ההתפתחויות, okay. אתה יודע, אבל הם, הם יונקים משהו אולי גם מהאתוס, היה לו אתוס של כותב בעל סאטירה, הוא היה כותב סאטירי עקרוני מאוד, עקבי מאוד, עם אתוס של כתיבה סאטירית. <תאז> טוב, נדמה לי שככל שניתן uh, להקיף בפחות <תאז> מ דקות את, uh, <תאז>
0: את מסכת הכתיבה... באמת מיוחדת, ואומר גם מסכת שאני גדלתי עליה, כמו הרבה מבני דורי. זה היה הומור בעיניי. כשניסיתי להגדיר הומור, זו הייתה הדמות המופנמת שהייתה לי בראש. אחר כך הלכנו למקומות אחרים, אבל באמת, יש לו שם תפקיד מכונן. ונדמה לי שזאת נקודה לא רעה לסגור בה גם את השיחה הזאת. תודה רבה לך, דוקטור גידי נבו. וגם את הסדרה הזאת, שאותנו נטלה למקומות מאוד מרתקים. נדמה לי שגם לא מעט מכם, על פי התגובות אנחנו, אני מקווה, נשוב וניפגש בפורמטים כאלה ודומים לזה גם בעתיד הלא רחוק מדי. עד כאן, ותודה רבה לכם על ההאזנה.
1: האוניברסיטה המשודרת מבוא ל. קובי מידן שוחח עם הדוקטור גידי נבו מאוניברסיטת בן גוריון על הטור חד גדיא מאת אפרים קישון. עורכת ומפיקה מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית אביגיל קוש. מנהלת תוכן מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.